0: Além da velocidade, quase que eu falei café com velocidade. Hoje aqui gravando numa situação um pouquinho diferente, num local um pouquinho diferente. Eu espero que o som esteja bom aí para vocês. É, todo mundo que já tá aqui no chat dando boas vindas, espera de feriado, né? Todo mundo aqui relaxado, não tenho dúvida. Então é, me comparando aqui com a Aston Martin, eu já não sei por quê. Olá para você, Leonardo Fen, Caio Martins, Rafael Mito, olha a galera já aqui no chat, que legal. Olha, Luiz Júnior, uh, Rafael já falei, quem mais aqui? O Caio Martins já falei, Robson Geraldo, Bruno Bágio, o nosso grande Drácula. Duan Cerqueira que deixou um like as, faltando. Ainda faltavam duas horas para o programa, ele já deixou um like. É isso aí, pessoal. Bem-vindos, vocês todos. Uh, Repito, é uma hoje aqui estou gravando aqui com uma situação um pouquinho diferente aqui uma posição diferente, um pouquinho improvisado, uma ligação de cabos aqui um pouquinho improvisado. Eu espero que esteja tudo bem, estejam ouvindo bem. Pelos boa noites aqui de quem está ouvindo aqui no ao vivo no nosso chat, acho que está tudo bem, né? acho que entramos no ar direitinho. Até uma questão aqui de minutagem da nossa plataforma aqui deu uma certa preocupaçãozinha antes de começar. Obrigado, Sérgio, pela sua, pelo seu já elogio aqui, já coloco aqui a primeira mensagem na tela. É, hoje a gente vai discutir um pouquinho mais, né? Loud and clear, tá dizendo aqui o Don Serqueira, grande Don Serqueira, Twitter. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... sobre tudo, tudo que vocês quiserem, mas abordando né, um pouquinho também dessa... de toda essa questão que a gente teve de... Das ordens né, do rádio para o Russell que gerou muita discussão, gerou muita conversa. Eu lá no Twitter falei muito sobre isso, teve muita gente que falou sobre isso também, discutimos isso no café, no Loucos, enfim, vários várias é, é, abordagens que a gente pode falar. Eu acho que é uma é uma é, a, a proposta aqui do Além da Velocidade é, é fazer isso, né? Dar uma mergulhada em assuntos que são mais digamos mais importantes ou que merecem um aprofundamento maior. E, claro, falar sobre tudo que vocês aqui no chat quiserem. Deixa eu lembrar da nossa meta, né? Começamos 9h40, eu até segurei dois minutinhos para começar certinho ali numa hora redonda, para ficar mais fácil aqui de controlar. Bem-vindo, Luiz Miguel, desde Portugal, um abraço. Sai um, sai um café com velocidade, mas sem DRS. Que legal, cara, ter ouvinte de Portugal. A gente fica tão feliz quando nossos amigos lusitanos nos escutam. Além da velocidade, isso mesmo, seu Clinton Brito. É... E eu estava dizendo da nossa meta, né? Comecei 9h40, então nós vamos prioritariamente até 10h40 da noite, para quem está acompanhando ao vivo. É legal, eu fico falando isso, mas quem escuta depois é só olhar na barrinha e já sabe se bateu meta, se não bateu meta. Fica meio uma coisa assim, eu fico, me, eu fico me sentindo no passado, assim, delay, né? sem spoiler. É... Então a gente vai até 9h40, mas se a gente tiver seis superchats, hoje a meta é seis, hein? Eu fiz sete semana passada, mas eu decidi ser bonzinho, é véspera de feriado, vocês vão querer gastar dinheiro aí com outras coisas, né? Então vamos fazer uma meta de seis super para a gente estender o programa em mais meia hora, 40 minutos, enfim, até onde o papo for rolando, que eu sei que vocês gostam de falar de Fórmula 1 pra valer. E tem muita gente dando mandando um abraço aqui, ó, sa... hoje a letra tá um pouquinho menor para mim aqui, viu, gente? Então eu vou, eu vou ter que uma certa dificuldade aqui para ler, Sadraque Batista, vou colocar na tela aqui, fica melhor, Sadraque Batista, abraço um aqui de Fortaleza, que lugar legal Fortaleza, né Sadraque, obrigado pela sua, pela sua presença, então vamos lá galera, sete super chats, a gente... seis, oh, quase que eu escapei, mas eu tirei, dei um de bandeja para vocês hoje, seis super chats, a gente faz um programa com uma extensão um pouquinho maior, a gente aprofunda, ou não, ou a gente bate aqui o papinho no nosso tempo regulamentar mesmo e volta na próxima quinta, nesse quadro que já está ficando... Tradicional. Pausa para o golinho, porque faz calor em Belo Horizonte. Não é Fortaleza, mas faz calor em Belo Horizonte. Hoje tomando um refrigerantezinho, né, galera? Porque véspera de feriado a gente vai... Ninguém é de ferro, né? Jorge Barbosa, Salvador na isso e vamos falando de onde vocês escrevem, galera. Isso aí é legal. É... O Alexandre Rossi. Parece que o, o Alexandre Rossi está aqui também. José Anazion, vocês já podem ir mandando as perguntas, tá, gente? Porque já já eu vou começar a ler, e aí a gente vai naquela, naquela leitura cronológica, né? Mesmo, mesmo que com um, um. pouco começando assim, do, né? Da ordem cronológica, ficando um pouquinho para trás. É, eu já vou trazer uma pergunta aqui da hashtag Além da Velocidade. Ah, isso é importante lembrar, entendeu? Isso é importante lembrar. É isso mesmo, Larissa. Eu tô, também estou tô com peso na consciência que você está fazendo propaganda. Às vezes, eu, às vezes os caras patrocinam a gente. Né? Além da Velocidade é a hashtag para você mandar perguntas durante a semana, tá, gente? No Twitter, na hora que você quiser. Acabou o café, você tem uma pergunta. Tem muita gente que escreve lá. Não vou conseguir assistir ao vivo. O que como é que eu faço? Manda a pergunta na hashtag e, e a gente organiza aqui certinho, teve, teve gente que mandou pergunta na, nos meus tweets, lembrando do, da, do, do programa, mas que não usou a hashtag, se vocês usarem a hashtag galera, não sei se vocês, vocês costumam usar o tweet deck, quem tem twitter e usa o TweetDeck deck é uma mão na roda, eu recomendo, agora estou fazendo propaganda, porque você clica e ele organiza todas as mensagens, todas as a hashtag tudo certinho ali do lado, não mistura, não atrapalha, Então, vamos lá. É, fica aqui a hashtag para quem quiser mandar pergunta durante a semana. E a gente recebia aqui gente que não colocou a hashtag, mas eu vou ser bonzinho com alguns aqui. Mas o que primeiro que marcou a hashtag aqui foi o no name. Olha o nome dele que legal. No name. Ele já pergunta aqui. Estamos vendo muitos problemas de confiabilidade entre os motores RBPT, né, o Red Bull, Portrains e Renault. Será que a Fia não poderia ter inserido o E10 no ano passado? E10, para quem não sabe, é o combustível, né? De de 10% de etanol, para dar tempo de as fabricantes descobrirem os possíveis problemas antes do congelamento? Uma pergunta interessante, não, né? Mas essa, 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 esse lançamento do combustível, ele não foi adiado, ele foi, à medida que ele foi planejado, ele foi trazido. A Fórmula 1 tem urgência em, em antecipar suas mudanças ambientais, em antecipar o quanto antes a sua. Né, o seu investimento numa tecnologia mais limpa, até para poder fazer propaganda disso. A né, Fórmula 1 quer... A Fórmula 1 quer vender isso né, de uma maneira bem... Como uma categoria ecológica, uma categoria que preza pelo meio ambiente. Então, eu, à medida que o combustível foi pesquisado, desenvolvido, ele foi antecipado. Ele não, ele não poderia sair no ano passado. Não foi, a, a causa não foi... Ah, vamos segurar ou vamos antecipar. Não, isso aí está sendo, tá sendo colocado na velocidade do desenvolvimento. É... Então, essa é a pergunta aqui do no-name. Quem mais mandou pergunta aqui, já vou, já vou virar para o pro nosso, pro nosso chat. Tá, galera, vocês já podem mandar as perguntas de vocês aí. Super chats, a gente estende. Aliás, deixa eu abrir aqui a minha janelinha do YouTube, que vai dar um eco aqui, mas só para eu ter uma garantia aqui da nossa... Já tirei o volume. Só para eu ter, conseguir monitorar. Melhor ainda os superchats que vocês mandarem. Esperando chegar os superchats aqui. Ainda não identifiquei nenhum, não, 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 não. Só lembrando, né, gente, que vocês também têm o site Café com Velocidade para vocês mandarem perguntas. Não só aqui para os programas de quinta, mas principalmente para os programas de segunda. né Segunda-feira tem o Café com Velocidade. Para quem está chegando não sabe, é o carro-chefe do nosso canal. É a nossa mesa redonda de debate, de análise. E de, e de muita informação, com Fábio Campos, Matheus Pucci, o Will Bueno e Thiago Raposo. E a gente está sempre mandando aqui os nossos programas na segunda-feira. Toda segunda, o mais tradicional debate sobre automobilismo. É... Vamos lá, deixa eu começar a subir as perguntinhas aqui, enquanto eu estou recarregando aqui o meu navegador para trazer a para trazer as perguntas que foram mandadas no Twitter sem a hashtag Além da Velocidade, porque hoje eu estou bonzinho e vou fazer isto. Enquanto isso, eu já vou começar a puxar aqui as perguntas de vocês, para a gente debater, falar um pouquinho de Fórmula 1, foi muito, tá, muito legal fazer o Além da Velocidade, viu, gente. semana passada foi muito bacana, a gente fez aqui né, o pré-treino antes da abertura dos portões, e as mensagens mandadas foram tão legais, né? o pessoal que falou do, do assoalho da Ferrari, né que acabou se confirmando que tinha um assoalho diferente, o um assoalho não, o um difusor, né, acabou se confirmando que havia um difusor diferente, como o um ouvinte aqui lembrou, né, lembraram aqui da questão do Magnus, e não estava sentindo bem, não tinha visto ainda a notícia pessoal que puxou bem, então foi muito legal aqui o Além da Velocidade na quinta passada. Todas as quintas está sendo muito legal, né? e, hum. e aí para gente, a gente puxar, Continuar fazendo esse nosso quadro é sempre legal a participação de vocês. Então, gente, ó, eu estou começando a descer aqui no chat. As perguntas aqui, ó, as contagens regressivas antes da live começar. É... Peraí, gente, peraí, eu vou ter que fazer uma ligação na câmera aqui que ela vai desaparecer só por um segundinho que tá fazendo, tá piscando na tela aqui, está me, tá me, me confundindo. aí, só um instante. Alô, alô, pronto, vamos lá. Aí, agora sim. Agora a ligação foi certo, ficou certinha O risco de mau contato era grande. Primeiro aqui do Caio Martins, mensagem do Caio Martins. Obrigado, Caio, pela sua presença, pela sua participação. Fábio, se puder, comente brevemente sobre o desgaste de pneu excessivo da Alpine do Alonso na Austrália. Pois é, né, Caio? A gente teve essa. A gente teve na Austrália o. o... o... Uma, uma situação de pneus muito interessante, né? A gente teve equipes, né? não preciso nem falar qual. né? A Williams, que foi a equipe que conseguiu fazer um ter um rendimento, cara, de, né? com um pneu sem parar no box, um pneu mais duro, se, se ajustar, se acertar bem com esse pneu. Que foi uma coisa impressionante, ninguém esperava. A Williams fez uma estratégia apostando numa no, no, bandeira vermelha, né? até falei sobre isso aqui no café da segunda-feira. E se deu muito bem. Já a Red Bull, por exemplo, e também eu acho que é um pouco o caso da Alpine, a Red Bull eu peguei as informações de maneira mais precisa. A Alpine, confesso para você que até um pouco menos. Mas o caso é meio parecido, né? o caso de não se acertar com o carro. O que, que aconteceu, Caio? Por que, que a sua pergunta é boa? Porque a pista mudou muito, né? há situações, há finais de semana, em que a pista muda muito do, da sexta para o sábado. Nesse caso era até da sexta para o domingo, né? Nesse caso era até previsível por causa da, da, do asfalto novo, né? Era um asfalto novo na maioria do da, na maior parte do circuito, tinha trechos novos da pista. Enfim, é, Melbourne nunca tinha sido nunca tinha sido recapiada, né? Foi dessa vez. E, e isso pegou a Red Bull desprevenida. Eu acredito que pegou a Renault também, a Alpine também. A Red Bull assustou o carro para ter um desgaste do pneu traseiro. Ela, ela pensava que o desgaste pelo que ela leu na sexta-feira, o desgaste seria no pneu traseiro. E ela ajustou o carro todo para prevenir isso, cara. Carregou, colocou mais asa, que não é uma coisa que eles costumam fazer. E na Red Bull, o desgaste na hora da corrida veio no pneu dianteiro. O Verstappen reclamando do pneu com 11 voltas. Enfim, os caras não se acertando, não conseguiram manter o ritmo. É... Errando muito naquela freada da curva 13. Então eu acredito que o Alpine foi uma coisa bem parecida. né? O Alonso fez uma... O Alonso tirou a zona de DRS. né? As informações de Melbourne foi que o Alonso foi que Puxou, vocês sabem quem falou isso, gente? O Pat Simons, cara. O Pat Simons, para quem não sabe, ele é o cara, ele é um dos criadores desse carro. Ele falou algumas coisas interessantes, se vocês quiserem, me lembrem aí depois que eu vou, que eu posso entrar um pouquinho mais em algumas coisas que ele falou. É... Sobre o DRS, sobre o futuro do novo carro, o carro de 2026. Você sabia que em 2026 já veio um novo carro? Sabia, né? Então é... tem coisas aí interessantes pra gente colocar. Mas só para não fugir aqui da sua pergunta, ele contou. É... Ele e esses caras da Liberty, gente, os caras são muito diplomáticos, né? São, são diplomatas, quase que na acepção da palavra. Né? Os caras são, se posicionam de uma maneira mais neutra possível quando são perguntados sobre equipe, sobre, sobre, enfim, sobre vantagem, sobre situações técnicas, quem tá bem, quem tá mal. Os caras procuram ser hiper diplomáticos. Então, o Pat Simons confessar, ele confessou para a Sky Sports que o Alonso foi quem? foi lá e tirou a zona do TRS. Por que, que o Alonso foi lá e tirou? Porque ele fez uma explanação de segurança na, na, no briefing dos pilotos. Falou sobre a segurança, fez uma, uma, uma série de, 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 né, de, de... argumentos. E aí o Nero Wittrich, que era o diretor de prova, ficou, com, ficou ali meio receoso, foi perguntar para as equipes, aí acabou decidindo tirar com medo da segurança. Isso foi outra coisa legal do Além da Velocidade Quinta Passada, né, porque teve um ouvinte, não vou lembrar quem, é, que perguntou que perguntou sobre os pilotos terem a, a, a prerrogativa de tirar a zona do DRS. né? E eu me lembro que eu respondi assim, acho difícil. Realmente era difícil pela questão de simplesmente tirar, né? mas por questões, uh, digamos assim, egoístas, porque a Alpine vem muito rápida de reta, por que, que o Alonso fez isso? Porque a Alpine muito rápida de reta era conveniente para ela, né? Uh, sem o DRS, o carro que é muito rápido de reta, se você tira o DRS ele se beneficia, né? Porque outros que não são tão rápidos não vão ter a ferramenta. E aí o Alonso tirou a, o DRS, então a, o, o Caio, isso pode ter mudado, inclusive, o balanço da Alpine. A Alpine também, como, como isso foi da sexta para o sábado, isso aí pode ter causado para responder essa volta toda, para responder a sua, para responder a sua pergunta. E, e mandar, mandar essa da, do pneu que pode ter sido, pode ter sido muito e foi, né, muito do ajuste e o Alonso tentou fazer aquela parada, né, no box tentou voltar com o pneu mais macio o amarelo e não, não deu certo não é... a mensagem do Sérgio Mussolini obrigado, viu, Caio a é, mensagem do Sérgio Mussolini hoje, hoje, gente, a gente vai aqui na toada de analisar a fundo, cara já tem superchat, hein, primeiro de sete eu já vi aqui, não cheguei nele não, vou chegar mas já tenho, já vi aqui o primeiro de sete dos que tiveram, é, já apareceu, opa, subiu aqui, né? hoje está hoje tá um pouquinho improvisado, viu gente, tem um pouquinho, uma, uma ligação aqui um pouquinho mais, um pouquinho mais, digamos assim, forçada, então de vez em quando se der uma trepidadinha na câmera aqui, eu esbarro aqui e, e volta. É... Analise o safety car, José Onazion, mas só analisar em que exatamente como, José? Só falar do safety car. Você, você tem aquela questão, né? O Verstappen reclamou da velocidade do safety car, lá, uma coisa, né, coisa ali meio atacando a marca né, do safety car, Aston Martin. É, Fórmula 1 nunca propagou valores esportivos, diz aqui o Rodolfo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, desculpa. É, pois é, Rodrigo, daqui a pouquinho eu vou entrar nesse assunto. Eu tô só deixando aqui a live pegar, tem mais gente chegando aqui. Já estávamos com uma audiência de 40 ao vivo, já estamos com 54. Só para deixar aqui começar o programa um pouquinho mais, engrenar. Vou falar sobre isso aqui já já. Eu acho que é um assunto muito importante. O Luiz Miguel Melo, boa Fábio, de Portugal, né? Já tinha falado dele aqui. Melhor prévia do feriado para casados: café com velocidade. É, programinha caseiro, cafezinho, né? Ouvir com a esposa. Feriado sem fórmula 1 é chato demais. Diz aqui o Marcelo Ferreira Caetano. Bem-vindo, Marcelo. Não me lembro se você já esteve aqui. Independente se sim ou não, bem-vindo. Legal, obrigado por estar aqui acompanhando. Boa noite, Campos. Diz aqui o nosso Marcelo Cesarino. Vou deixar duas perguntas rápidas e vou sair. Estou saindo do trampo. Saí trabalhando até tarde, hein, rapaz? Cadê suas perguntas? Não estou vendo, não. Você deixou, foi lá no Além da Velocidade? Você que é um twitteiro dos quatro costados? O navegador tá ruim aqui? Estou atualizando até agora aquele navegador que só, só quando você abre que ele percebe, que, você, que ele lembra que você está atualizando ele. Mas enfim, deixa suas perguntas aí, Cesarino. Vamos lá, pode deixar. É, um abraço aqui de Fortaleza, do Sadraque, eu já li. Uma boa pergunta, e mais uma aqui do José Onazion. Eu estou falando certinho? Hoje está pequenininha a letrinha para mim aqui, Onazion. Acho que é isso, né? A Fórmula 1 suporta 30 corridas no seu calendário? Essa pergunta é interessante. essa pergunta é realmente interessante eu acho que suporta o Nazion dependendo do espaçamento que se fizer entre as corridas porque vamos lá, hoje, esse ano nós vamos ter 23 no espaçamento muito, muito, muito curto se a gente for pensar, a gente teve 22 no ano passado, então 23 para esse ano não é um salto, mas vai ser porque vai comprimir tudo no segundo semestre né? eu já estou falando isso desde o ano passado no segundo semestre vai haver uma uma compressão de corridas de, 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 de uma, com uma com uma sequência tão grande que são dois finais, depois das férias, daquelas férias da Fórmula 1 no meio do ano, que a Fórmula 1 volta em agosto para Spa, só vão existir dois finais de semana sem Fórmula 1. O resto é que o calendário vai estar no ritmo, José. Então isso vai ser um esforço muito grande. Eu acho que a Fórmula 1 conseguiria fazer 30, eu não estou nem dizendo que eu concordo ou não, porque eu acho que a gente tem que colocar nessa discussão também uma certa, uma certa uma certa banalização das corridas né? 30 corridas, cara, você tem corrida todo final de semana, será que isso não desvaloriza um pouco? Essa expectativa esse race week né, que as pessoas adoram colocar na internet então assim, eu não tô nem dizendo se 30 é bom ou ruim, não eu acho que é possível se você começar a temporada antes, se você começar a ter início de temporada bem no comecinho de março, antes de março é muito difícil porque março já é... Eu sei que a Fórmula 1 já correu em janeiro. A Fórmula 1 já correu, sei lá, Natal. Primeiro de janeiro, se eu não me engano, já teve corrida de Fórmula 1. Mas isso era lá atrás, né? Muitos anos lá atrás. É, então, José, o máximo que eles conseguiriam é esticar e ir sempre até o véspera de Natal. Não dá para começar antes de março, assim. Quer dizer, dá, dá, mas é, você tem que diminuir a pré-temporada. Isso eu sou a favor. E a produção dos carros, os carros em janeiro trabalham assim, a construção dos carros é em janeiro, cara. janeiro e fevereiro. A gente já viu o teste de pré-temporada começar sem carro tá pronto. É muito, a gente não vê, a gente pensa aí na pré-temporada tá todo mundo descansando, não tá. Nós estamos descansando, mas é muito apertado para começar antes e e para você ter 30 corridas você tinha que espaçar as corridas, cara. Não dá para ficar tendo rodada tripla. Os caras, os caras vão reclamar, os caras não gostam, os caras têm que revezar mecânico, e mecânico não é uma coisa boa de você revezar. Entendeu? Você, nada é uma coisa boa de você revezar. O pessoal de assessoria de imprensa, talvez, é uma coisa diferente. Mas gente que trabalha no carro, você tem, você tem a Fórmula 1 põe lá os melhores, cara. Então, quando você está revezando, você não está exatamente pegando os melhores. Você está pegando as reservas, e não dá para você. A Fórmula 1 não dá para trabalhar com reserva, cara. Ali é limite, 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 limite. Entendeu, José? Então, cara, é possível, é, mas tem que se dar uma replanejada no calendário, tem que fazer um calendário um pouco mais racional, que é dificílimo de fazer. Tudo Ásia, tudo América, tudo, não dá, é dificílimo de fazer. As corridas americanas não vão ser, querer ser perto uma da outra, vai ter três corridas nos Estados Unidos, não dá. Tem país, o Canadá, tem que ser no meio do ano, que é onde, não, não tem, onde tem uma janela de tempo estável para acontecer a corrida. É, é muito complexo, José suportar dá, não dá para falar que é impossível, mas do jeito que é hoje, não. Hoje, do jeito que está hoje, não está não. Diz aqui o Rodrigo Rodrigues, hoje, Pat Simons, Briatore e Domenicali, tem nada a ver com esporte. É, o Briatore é um pouquinho diferente, né? o Briatore é um cara que fez ali tudo que fez. O Pat Simons também estava envolvido naquela relo, né é, O Domenicali, ele comete falhas, mas o Domenicali, pelo menos, não tem uma mancha no currículo, né, Rodrigo? Mas enfim, eu entendi o que você colocou aqui. A Cássio da Rosa. Obrigado, Cássio. Bem-vindo você aqui no Além da Velocidade. Tem possibilidade do problema central da Mercedes ser o Zero Pod, né, que estaria exigindo asas maiores? Uma boa pergunta, Cássio. Assim, cravar aqui o problema da Mercedes é muito complicado. Eu até gravei um Café Expresso, não sei se você já ouviu, eu só vim aqui no canal do, Velocidade, do Café com Velocidade. Foi um fruto assim, de muita pesquisa e ali apontam, eu aponto algumas coisas. Mas não o Zero, o zero Pod, exatamente. O zero Pod, gente, é o, é o, é o Side Pod é, é, sugado, né? praticamente extinto. Né? Aquela, é aquele, aquela lateral ali que não existe na Mercedes. Então, o, o Acácio, ali é, é uma questão muito do, 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 do problema do assoalho, que é o que exige as asas maiores. Nesse Café Expresso, eu, eu cito isso. A asa maior, ela vem para curar o purposing, né? o chacoalhar do carro. É... E aí, você tem que pôr uma asa maior, para você. É, porque você tem que levantar o carro, para você, é, é, você. Na verdade, você tem que pôr uma asa menor, né? A asa maior é o que a Mercedes fez, esperando não ter o problema do Pórpois. O que está exigindo as asas, só para deixar certinho, o que está exigindo as asas maiores é o. o, 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 o está exigindo as asas menores é o problema do carro tem que levantar aí você tem que reduzir a asa porque se o carro já tá virando a asa já tá fazendo o papel da asa você tem que você tem que reduzir a própria a dita cuja para você ah, sumiu aqui hoje tá piscando a câmera assim aqui gente é... você tem que reduzir a asa para você curar o pórbise. asa maior é o que eles queriam ter o, o acácio eles pensaram o carro para ter uma asa maior eles estão tendo que reduzir as asa. E não conseguiram ainda fazer uma asa. Vocês estão reparando como que as atualizações estão sendo bem mais lentas? Já, a gente já está na terceira corrida. Tudo bem que não é corridas lá, 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 lá longe, né? Austrália, Bahrein. Não são lugares em que os, 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 a, as atualizações são, são velozes. Mas a gente está tendo a Ferrari... Já falou sobre isso. Os caras da Ferrari já falaram sobre isso. As atualizações vão vir de uma maneira bem mais lenta. Porque você não pode atualizar qualquer coisa sem você ter muita certeza. Eu até queria falar uma coisa da Mercedes, pra, que dá, acho que dá para eu falar agora, casando com essa sua pergunta, Cássio. Vocês repararam, teve até muita matéria, gente que escreveu sobre isso, vocês repararam que a Mercedes estava com a luzinha, tinha uma luzinha debaixo do carro, né? que era ali uma, 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 um sensor, ela correu com o um sensor ali, com uma, com uma luz ali, para poder fazer uma iluminação no sensor. Isso é uma coisa, gente, quem assiste às sextas-feiras sabe que aquilo ali é até meio comum na sexta-feira, né? Os caras colocam uma luz ali, porque tem uma câmera, tem um sensor, enfim, tem um sensor de captação ali de, 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 de temperatura, enfim, a, a luzinha é para fazer uma. É pra, é pra, normalmente é para pegar uma imagem, para pegar uma, 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 uma. ajudar num sensor que às vezes é até visual, uma micro câmera mesmo, em alguns casos. Vocês viram que a Mercedes correu com aquela luzinha né, no domingo. Aquilo é uma coisa que no domingo não acontece, aquilo acontece na sexta-feira, depois os caras tiram o sensor. Eles usam a sexta-feira para testar, tiram, para tirar peso do carro que é um peso, claro, tudo é um peso. E corre no domingo sem aquilo. A Mercedes correu com aquilo, cara. O que é uma enorme indicação, não é enorme não, é uma indicação fatal, fatídica. De que os caras não têm como resolver, ou não tem como resolver, ou tem dificuldade de resolver o problema em túnel de vento e no CFD. É o porquê assim que não foi pego nessas ferramentas. E até hoje essas ferramentas não são precisas para resolver o problema. Por isso que essas equipes todas estão sofrendo para curar o Purpose. Porque não é uma coisa, vamos lá no túnel de vento testar. Vamos lá no CFD, o túnel de vento é até mais difícil, porque o túnel de vento não põe o carro na velocidade do Purpose. Hein? O carro está preso, é o carro numa esteira. Ele não chega na velocidade do Purpose. E mesmo assim, mesmo se chegar, você tem... o túnel de vento é uma hélice enorme, cara. É, ele é muito mais em cima do carro do que embaixo, embora, né? Claro, com efeito solo, os caras estão ali tá, trabalhando bem a parte de baixo do carro. Mas no CFD, que não, os CFDs que não conseguem calcular cara, o, 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 o purposing, e a prova cabal é que as equipes estão usando as corridas como teste, cara. As equipes estão tentando desvendar o, o, o purposing na pista, porque elas não têm tanta ferramenta no computador. Vocês repararam, essa questão da luzinha da Mercedes, para mim, era fatal, cara. Eu assisti aquilo ali e falei, cara, os caras estão testando. Depois até teve matérias, eu repito, de gente que escreveu, os caras estão testando em corrida. Não, só essa, não são só eles, não. Tem muitas outras equipes fazendo isso de uma maneira diferente. Então, fica, fica essa reflexão aí das asas, enfim, dessa questão do purpose. É... Pra, gente, pra gente poder refletir, né? É... Clinton, Clinton Brito tá aqui. Clinton Brito, que é apoiador do nosso canal, membro do nosso canal. Calor está em Aracaju, tá louco. É, é verdade, eu tô reclamando de Belo Horizonte aqui, né? A de Fortaleza. Aqui, ó. Tem mais um do Ceará aqui, ó. Nosso José Nacional. Perguntou, ele, ele mandou a pergunta que eu já respondi, mas ele colocou aqui, ó: Frecheirinha, Ceará. Que legal, que legal. O Micael Nicolas está no Guarujá. Quente de forma agradável em Campinas, diz aqui o Vitor Frutuoso, o JK. É... Olá, existe, boa noite, existe limite de motores por temporada? O Alonso já está no terceiro. Seria apenas punição ou pode implicar no teto de gastos das equipes? Não, o motor, ele não tem um teto de gastos ainda. Viu, o JK j Cadby. acho que é assim que é o seu nome. Vou te chamar de Cade. O Cad não tem ainda um, um, um limite de, de gasto de motor, não. Mas o motor é congelado, entendeu? Então uma coisa acaba, uma coisa acaba influenciando a outra. O motor está congelado, então você, no momento você pode investir toda a parte elétrica do motor, porque até setembro está liberado. Mas não existe um limite de gastos, não. O texto de gastos não é, não é o motor, não. É, e existe, existe o limite, né existe o limite de, 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 de três motores por temporada, que o Alonso já está ali na, já está ali na, eles liberaram quatro, né? porque eram três a cada sete corridas, e se tivesse, agora eu fiquei na dúvida, me fugiu, mas tem, tem esse limite, e o Alonso já está quase lá, enfim, a, a, os motores Honda já trocaram várias peças, que tem os seus limites, 12 graus em Chapecó, virou isso aqui, além da velocidade, virou um boletim do tempo no Brasil, que é legal, e no mundo, né? Porque tem um Portugal aqui. Bruno baixo obrigado, Bruno baixo coloca um casaco aí, porque 12 graus não dá Uma pergunta aqui relacionada a um café expresso que eu gravei aqui há pouco tempo no canal do Café Gondosidade, do Elan Silva, obrigado, Elan, pela sua pergunta e muito bem-vindo aqui ao nosso canal, à nossa live. Ele pergunta aqui sobre a possível saída de Mônaco, o que, que eu acho... É, assim, na questão das evidências, né, Ela já tá tudo lá no canal, no Café Expresso, né, questão de toda a situação de Mônaco, né, é, cara? Eu vou confessar para você, eu, eu, eu sou bem dividido, eu tô bem dividido nessa questão de Mônaco. Eu acho que, como eu falei lá na gravação, é, a tradição é importantíssima, né? É muito é muito difícil você pegar uma pista como Mônaco e simplesmente tirar do calendário, assim, cara, não, não volta mais. Né? ali é um lugar que tem muita história, ali é um lugar que passaram todos os pilotos, os grandes, todos os gênios passaram ali, como passaram em Silverstone, Silverstone até ficou um pouquinho fora do calendário, Monza, Monza só ficou, mano, eu acho que Mônaco e Monza são as que tem mais essa prerrogativa. Né? Então, eu sou muito dividido nessa questão, cara, porque eu acho que assim é, é difícil tirar a história, né? é difícil você e tem mas por outro lado tem é, a, ainda nesse lado tem um desafio técnico que eu acho que é, é uma coisa que a gente não pode menosprezar né? o piloto ganhar criar em Mônaco é uma coisa muito é muito difícil para ele mas e para nós eu fico pensando e para nós cara? o que, que a gente faz a gente assiste uma corrida que a gente já sabe que não vai ter graça por causa da tradição será que isso é o suficiente para segurar uma corrida a tradição é importante o ideal, cara, é que Mônaco ficasse com enormes mudanças no mundo ideal, muda a pista muda alguma coisa, cara, faz um qualifying totalmente diferente sabe, você pode fazer um qualifying, só a Indy não faz um qualifying diferente só para 500 milhas por que não pensar num qualifying diferente para Mônaco atrativo, que dê ali uma chance de uma corrida diferente, diferenciada é... E cara, tentar explorar aquele traçado, eu já fui a Monaco, cara, eu já fui ali, é muito difícil, muito difícil. Você tentar fazer alguma coisa ali em termos de em termos de mudanças de traçado. Mas a Fórmula 1 nasceu para fazer coisas difíceis, né? Se a gente ficar aqui, ah, é difícil. É... Aí fica, aí fica difícil. Então eu sou muito dividido, cara. Eu eu eu, 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 eu sei o valor da tradição. Eu, eu acho que é difícil simplesmente renegar isso. Eu acho que é até uma certa irresponsabilidade como jornalista, simplesmente dizer dane-se a tradição. A gente não pode dizer dane-se a tradição porque existe um peso nisso aí. Mas ao mesmo tempo, cara, é, não dá para dizer dane-se o esporte também. Né? Ah, vamos assistir porque é Mônaco, porque é tradição. É muito complicado. Né? Não dá para você, a fórmula não, não cabe mais, assim, isso. Tecnicamente não cabe mais em Mônaco. Não cabe. Você vai fazer o que ali, cara? Naquelas ruas? Não acontece nada ali em termos de ultrapassagem. Claro que você pode ter uma corrida maluca, combatida, safety car. Beleza, isso aí pode dar uma corrida legal. Mas se entrar no final de semana Tão, com tão pouca chance de ter uma briga de genuína na pista, é, eu acho que também pesa, eu acho que não dá para descartar também. Então, respondi, re, respondi sem responder, né? Mas então é isso, a, a, a proposta aqui é essa, né, gente? A gente coloca reflexões para vocês tirarem as suas conclusões. É, Alexandre Rossi é, manda aqui a pergunta dele. Eu entendo a questão da FIA querer promover uma maior competitividade competitividade na Fórmula 1, Para mim deveria ser quem pode mais, chora menos gasto ilimitado, a Fórmula 1 é a nata da evolução é Alexandre cara, eu penso um pouquinho diferente de você eu acho que se você liberar a evolução você, você chega num ponto de, de, de que a corrida é decidida na, na criação cara. a corrida é decidida no que o cara colocou no carro, no dispositivo eu não penso assim não, eu acho que a Fórmula 1 tem que ser um equilíbrio entre pilotagem entre braço, né, cara, entre o arrojo é, habilidade, capacidade de frenagem, capacidade de manobra, né, tomada de decisão. Eu acho que a Fórmula 1 tem que ser isso. Se você liberar a tecnologia, Alexandre, você vai chegar num ponto em que o piloto é um 5% do negócio, aí daqui a pouco 4%, daqui a pouco 3%, daqui a pouco 2%, aí daqui a pouco não precisa mais. Então, é, eu, eu acho que não, tem que restringir sim, cara. Eu acho que tem que restringir, restringir de uma maneira inteligente. Tá? para você ter ali criatividade, ter ali o trabalho bem feito dos engenheiros, das equipes, as boas equipes, as boas, os bons trabalhos, os bons projetos, mas né, sem, sem, não, não sem tirar a questão do piloto. É, vamos lá, gente, mais meia horinha de live aqui, é, vou correr aqui. É, Larissa Nobre, colocou aqui, grande Larissa, sempre acompanhando a gente aqui, muito legal, Gosto da Ferrari e do Leclerc, mas se continuarem andando de cara pro vento, metendo 20 segundos, a temporada vai ser meio chata. O que é disputa, espero que a, que a RBR e a companhia acorde. É uma reflexão, né, isso Mas assim, a Ferrari não tá passeando, né, cara? A Ferrari não tá tão à frente assim, não. É, eu acho que muito do que aconteceu na Austrália foi... Quer dizer, tá à frente... Num, tô falando da Red Bull, né? Eles estão ali mais ou menos no mesmo nível. Eu acho que muito do que aconteceu na Austrália foi porque houve uma... uma um desacerto da Red Bull, né? foi mais por, por uma questão da Red Bull é, não ter achado o acerto ideal, mas a Red Bull eu acho tão rápida, talvez até um pouco mais rápida do que a Ferrari, Clarice, eu acho que a Ferrari mostrou nessa corrida, nesse final de semana, que é um carro que parece, vai se adaptar fácil, aos, quer dizer, fácil é exagero dizer, né? mas vai ter uma maior adaptabilidade aos diversos tipos de pista que a Red Bull talvez não tenha. Nós temos três corridas, nós temos que pescar o que a gente tem, o que a gente viu até agora. Né? Então, pescando nessas três corridas, a Ferrari ela dá a impressão de que vai ser rápido em todos os circuitos. Agora vai chegar a Imola, né, Larissa? E Imola é uma pista bem mais, menos... Bem, com, com bem poucas retonas, digamos assim. Isso é bom para a Ferrari, que não é o carro mais rápido de reta Então, os caras podem passear lá também. Mas eu não sei, eu não acho que ela está assim, tão lá na frente para se preocupar, não. Calma, eu acho que nesse grande prêmio da Austrália foi muito... Foi muito. Foi muito específico. Botiquim GP tá aqui, grande botiquim, ó. Quinta é dia de pôquer, ouvindo além da velocidade. Então quer dizer que você joga pôquer com seus amigos? Quem são seus amigos que jogam pôquer com vocês? Então eles escutam também? Dá detalhe aí, rapaz. Que isso? Marcelo Cesarino, deixou, prometeu que ia deixar as perguntas e deixou. Ó. O Russell está melhor que o Hamilton ou mera casualidade? Voltando a Vegas. A F1 tem tomado viés de mais circuito de rua em detrimento aos autônomos. É questão de praticidade, economia, o okay. quê? É... Eu acho que, primeiro aqui, a questão do Russell, eu acho que é o Russell não está andando mais rápido que o Hamilton. Eu acho que a gente, na tabela da Fórmula 1 hoje, a gente tem uma série... Começo de campeonato, normalmente, é assim, né? Primeiras corridas ali, né? A chance de tropeços ali, a tabela... Começo de campeonato, a tabela engana em muita coisa. Você vê a Mercedes, tá na frente da Red Bull. Isso aqui é uma coisa mais enganadora do que essa. Mas é natural, né? Porque é começo do campeonato, são só, só, só três corridas, depois a coisa vai se estabilizando. Eu acho que com o Russell e Hamilton está um pouquinho disso também. O Hamilton foi melhor do que o Russell no Bahrein. O Hamilton foi tão bem quanto o Russell na corrida, mas perdeu, ok, perdeu no, no qualifying para o Russell, in, inquestionavelmente, na Arábia Saudita, ficou no Q1. E, e, no, e na, na, na Austrália, o Hamilton voltou a ser mais rápido. O Hamilton está, vamos dizer, está meio assim, 2x1, um, vai, em termos de ser rápido, em termos de quem está ganhando, de quem ser mais rápido durante o final de semana. É, o Russell chegou na frente dele, não foi porque foi mais rápido que ele, foi porque teve ali a, a questão do, do safety car, né? do safety car que. Ou safety car virtual, né? Enfim. E a sua pergunta sobre Vegas, é, eu acho que o que a Liberty quer, Marcelo, é, a Liberty quer destination cities, como ela diz, né? Cidades de destino. Ela quer colocar a Fórmula 1 em grandes centros famosos para atrair muito marketing, para atrair muita atenção do país, para atrair atenção mundial. Fórmula 1, a Liberty quer correr em Londres, por exemplo. Fazer uma prova, é doida para fazer uma prova em Londres, no centro de Londres. Nova York, a Fórmula 1, sempre namorou, nunca conseguiu. Las Vegas, poxa, cara, isso aqui é uma cidade mais essa cidade de destino para falar o um português, traduzindo para o português aqui o que é a Libre, que é, Essa aqui é uma cidade de destino mais forte do que Las Vegas. É, então, assim, eu cara, eu assim, eu, eu sempre falo, né, Cesarino, eu, 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 eu não tô falando que eu concordo, eu acho que lugar de. de, de de, de carro, de corrida, na pista. Circuito de rua existem ótimos, existem ótimos. Mas não pode ser só circuito de rua. E não vai ser também, claro que não vai ser. Mas é, eu já fui a Silverstone, que é super isolado. Cara, isso é uma coisa que a Fórmula 1 quer tirar, cara. Esse trabalho do, 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 dos, 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 dos... Não só na Europa, em vários lugares. Porque é uma, coisa, é uma coisa trabalhosa. É uma coisa que toma todo o seu dia. Então a Fórmula 1 quer fazer uma coisa numa grande cidade, porque ela, ela vê... Ela enxerga mais potencial de, 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 de tirar essa... Pro, melhor aproveitamento do tempo. Ela pode fazer shows, como ela faz em Austin. A Liberty quer transformar as corridas de Fórmula 1 num evento. Num grande evento. Então, não tá errada, não. Né? Isso não é problema nenhum. Mas aí, a Silverstone, cara, é, é muito longe de Londres. É né? no meio do nada, cara. Outra que eu já fui. Spa-Francorchamps, cara. É, essa é a mais isolada. Que eu acho, deve ser uma das pistas mais... lugares mais inóspitos do mundo, cara. Assim. Você tá você tá muito longe de qualquer centro urbano, você tá ali, você, você para chegar em Spa, cara, você desvia de vaca. Não é modo de falar, não. Você desvia de vaca para você chegar em Spa. Se você tá a pé, uma vez eu desci a pé lá, cara, deu um engarrafamento, as ruasinhas são desses estreitinhas assim, cara, e todo mundo desceu do ônibus, foi andando, eu achei uma delícia, eu por mim essas coisas, cara, eu achei uma delícia. E aí você foi andando, tinha vaca passando, desviada da vaca. É, muito rural, muito longe, né? E Monza também, outra que eu já fui, cara. Monza também, ela tá ali numa região meio que metropolitana de Milão, cara, mas você tem que pegar um trem, você tem que ir pra cidadezinha de Monza, que é ali colada, mas é, sabe, é difícil de, de questão de táxi, de locomoção, é, cara, é... é entendeu? É, é, é difícil, cara. Corrida, corrida é o lugar melhor que tem A melhor pista é Interlagos, em termos de localização. Tá no meio de São Paulo, lá. Meio não, né? No sul, sim mas tá no meio da cidade. Você pega metrô, você pega trem. É... Então é isso que a Liberty quer. É... Vamos lá, vamos seguir aqui. É... Leandro Fein, vou acelerar aqui já, viu, galera? Leandro Fein, Fábio, sua opinião, quais, quais são as principais virtudes de estabelecerem a F1 como o pináculo do automobilismo, mesmo não sendo tão competitiva como outras categorias? É... Cara, a Fórmula 1 é muito competitiva, né, Leandro? Assim, ela, há, uma, há um desequilíbrio, digamos assim, de forças, muitas vezes, mas... É porque justamente para ela ser o ápice do automobilismo, né? As outras categorias normalmente são categorias que são padronizadas, né? Difícil que você você comparar, porque a Indy pode ser mais competitiva, porque o chassi é um só, a Fórmula 2, enfim, Fórmula 3. É... A base de comparação mais real é a MotoGP, né? mas enfim, ela é o ela é o ápice porque ela 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 simplesmente reúne os melhores profissionais, a melhor tecnologia, o carro mais rápido, é onde se empregam mais investimentos. É, eu, mas eu, eu acho que uma das principais virtudes é que a Fórmula 1 tem história né, cara? E a Fórmula 1 tem um peso histórico é, e eu acho que isso também faz dela o ápice do automobilismo Jorge Barbosa será que nós estamos direcionando nossas críticas para os alvos errados, pilotos e engenheiros será que a Pirelli não tem nenhuma participação nisso pois é, vamos lá gente vou entrar aqui agora na questão que é a proposta principal desse, dessa edição até porque a gente já tá caminhando aqui já pro final, né? Hoje a gente vai fazer uma hora só de live, né? Vamos fazer um, vamos liberar vocês pro feriado aí. É... Eu acho que a Pirelli tem muito culpa no negócio. O, o Jorge, eu acho que essa questão toda do Russell que a gente viu, é... da ordem, né? O rádio do Russell, enfim, para quem não sabe o que eu tô falando, aquele rádio do Russell, de não, não brigue, né? Se você estiver desgastando o seu pneu, ceda da posição. A Pirelli tem uma participação nisso. Pirelli tem. O pneu Pirelli não foi não foi feito com, como ele deveria ser. Era para ser um pneu muito mais resistente esse ano, que aguentasse seguir o carro de trás, que não tivesse a degradação térmica tão forte. A degradação que existe é a degradação térmica e a degradação ali da borracha no asfalto. Essa da borracha no asfalto vai variar de acordo com vários tipos de asfalto que são encontrados durante o ano. Mas na degradação térmica, aquela que vem do carro seguir o outro, já no Bahrein não foi legal. Não foi legal, cara ficou muito claro lá entre eles, tá gente, essas coisas não são publicadas, mas os jornalistas que estão lá, alguns eu acompanho bem de perto, os caras sabem das coisas que estão acontecendo e não ficou legal, ficou muito claro que o objetivo da Pirelli, da, da FIA com a Pirelli não foi atingido, a Pirelli não pode mudar o pneu durante o ano, só por uma questão de segurança, que é uma, uma coisa preocupante. Eu acho que a gente vai ver os pneus mais duros cada vez mais, embora a gente tenha tido aí a liberação dos pneus das próximas provas, e não são necessariamente os compostos mais duros, mas onde puder fazer, eles vão fazer. Mas o grande problema, Jorge, sim, eu acho que a gente está direcionando as críticas para os alvos certos, sim. Porque apesar da Pirelli ter, ter, feito, ter cometido os seus erros, é, a gente tem hoje um problema de mentalidade muito grande na Fórmula. É um problema de mentalidade já assim. A Fórmula 1, ela, desde que ela se tornou uma categoria que começou a receber um volume muito grande de investimentos e ela passou a virar um negócio de marketing muito forte, ela passou a ser tratada como uma ferramenta de, uma ferramenta de, de imagem, uma ferramenta de marketing. Então, isso faz a Fórmula 1 é, um, um meio para que uma equipe, uma fabricante, encontre o seu, faça o seu marketing. E o seu marketing vai ser a vitória. Então a vitória passou a ser. Antes a Fórmula 1 era uma questão de desenvolvimento de equipamentos para os carros de rua e, evidentemente, de marketing. Hoje, a questão dos carros de rua ela é muito. Ela, é, ela, ela vai começar agora com um novo motor, um motor mais, digamos, mais é, é, sustentável em termos de poluição. Aí ah, ela vai voltar a ter uma ligação um pouco maior com o carro de rua. Mas até hoje, cara, hoje o que, que você tira de um carro de Fórmula 1 para um carro de rua? Freios, super aerodinâmica, super controles eletrônicos, a essência do controle eletrônico, até sim, mas todo aquele refinamento da Fórmula 1, de você mudar equilíbrio de freio, de uma curva para outra, chegou num ponto muito é, acima do normal. É, então, vencer passou a ficar muito importante. Quem entra na Fórmula 1, a questão não é mais desenvolver o carro de rua. Repito, pode, pode voltar a caminhar para esse lado, por isso que a Porsche a Audi, mais áudio, Audi, estão né, chegando, estão vindo, segunda-feira a gente pode até falar mais sobre isso, hoje não vai dar tempo, é... e aí, e aí, ô Jorge, indo pela sua pergunta, enfim, entrando aqui nesse tema de hoje do nosso programa, é... eu acho que aí é que a coisa começou a sair do trilho, porque aí a Fórmula 1 parou de ser vista como um esporte pelos seus protagonistas, aí é que é o grande segredo da questão, é o grande segredo, os protagonistas da Fórmula 1 hoje não veem a Fórmula 1 como um esporte. Eles não estão lá para disputar um esporte. Cara, vamos disputar o esporte aqui com o melhor que a gente puder e ver se a gente chega lá e consegue o um resultado. Não, nós vamos ganhar isso aqui de qualquer maneira. Não interessa se os conceitos do esporte, a história do esporte vai influenciar alguma coisa. Eu preciso ganhar, cara. Eu preciso que o meu chefe tenha a planilha dele lá no verde. No verdinho. Cara, eu, preciso que o meu... eu preciso entregar para o meu chefe o que eu prometi para ele, que é a vitória. Então, cara, os caras vão fazer jogo de equipe. Os caras vão fazer jogo intra equipe, que é o que aconteceu na Austrália. É, os caras vão fazer tudo o que é necessário para ganhar. E aí é que entra a nossa parte. É, é importante falar para as pessoas, gente, quem está chegando agora, enfim. É, o que, que é, o que é, o que, por que, que a gente fala tanto da questão do jornalismo? Né? Eu bato muito nessa tecla da co da cobertura da imprensa. Eu bato muito nessa tecla no Twitter. Eu cobro muito da imprensa. Eu cobro muito da imprensa, eu muito da imprensa no geral porque o que é o jornalismo, né, gente? Assim, uma coisa bem básica, assim, mas eu acho que tem gente que gosta, tem gente aqui no chat, enfim, tem gente que gosta de, dessa questão de cobertura, gente que gosta de jornalismo, não necessariamente precisa ser jornalista para gostar de jornalismo, de apreciar um, uma cobertura bem feita, uma, uma reportagens legais, enfim, o foco que é dado para o esporte. O jornalismo, gente, eu acho que é, é importante deixar claro, o jornalismo é uma ferramenta, que é uma ligação entre um produto, seja ele qual for, um esporte, um produto de entretenimento, uma, 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 uma cobertura de, um, de uma, de uma é, digamos, é, uma cobertura política. O jornalismo ele é a ponte entre público e produto. Vou chamar de produto. Tá? E, ao ser essa ponte entre público e produto, cabe a ele sempre um papel investigativo, essa palavra é muito utilizada para quem faz jornalismo é muito, é muito é batida nessa tecla por que, que o que, que é um papel investigativo é, é você tá sempre ali buscando os problemas e apontando os problemas eu acho isso muito importante citar porque o que me motivou a fazer esse tema dessa live hoje é que hoje a gente está vendo por isso até a capa do programa é uma Ferrari na, na, na uma Ferrari na brita apontada para um lado e a Ferrari do Leclerc passando na pista por outro lado é né? uma foto eu acho linda a foto né, do momento ali que o Sainz rodou porque hoje em dia a gente tem um público da Fórmula 1 indo para um lado e outro indo para outro é, é muito impressionante cara, a, a quantidade eu, eu, realmente, eu realmente me impressiono com a quantidade de pessoas que não, não se importam com a qualidade do esporte que elas amam acho que a gente pode dizer assim né? elas não se importam elas não têm essa elas não têm isso, isso, isso é surpreendente porque hoje, e eu tô falando, gente, não é só da Fórmula 1, não, tá, cara? É do futebol, é do, enfim, da Olimpíada, seja lá do que for. A preocupação com a qualidade do esporte, ela está diminuindo. Ela está cada vez mais virando um assunto extra. O quinto assunto da pauta de um jornal, o quinto assunto da, 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 da linha editorial de um podcast, de uma live. É... E aí é que entra a imprensa. Aí é que entra. O jornalista ele tem que fazer a função de observar a qualidade do esporte e apontar os problemas. E apontar o que está errado. Por isso que a gente fala do DRS no Café com Velocidade há muitos anos, desde que ele foi criado. Porque se você ignora isso, é aí que é importante deixar claro. O conformismo no jornalismo ele é maléfico. Porque se o jornal, à medida que o jornalista começa a normalizar, olha, o jogo de equipe acontece, a ultrapassagem vai ser com a asa aberta, não vai exigir mais técnica, arrojo, é, sabe, intetuosidade. À medida que o jornalista cede a isso, a ponte, produto e público, passa a não existir mais. Porque ele tem que fazer esse papel. É função do jornalismo, ou de quem cobre a categoria. Pode não ser jornalista, pode ser um youtuber, pode ser um cara que faz, escreve no seu blog, pode ser um cara que tem lá um, um canal de comunicação no, no podcast, pode ser qualquer um. É, mas o jornalista que estudou para isso, ele, teoricamente, ele tem que saber disso. E eu gosto muito de usar, gente, a questão do crítico de cinema. Eu gosto muito de fazer a comparação com o crítico de cinema. Por quê, cara? Porque o que o crítico de cinema faz? O crítico de cinema, ele assiste um filme? Qual é a preocupação do crítico, o bom crítico? Né? Não é esses youtubers que ficam comentando filme comendo pipoca, não. Eu tô falando um cara que é um crítico profissional de cinema. Ou se ele não é profissional, ele pelo menos é um crítico sério de cinema. O que ele faz, cara? Como ele é analisa um filme? Ele vai, lá, ele vai analisar o ator, ele vai analisar o diretor, ele vai analisar a fotografia do filme, ele vai analisar o roteiro. Qual que é o parâmetro do diretor de cinema? Qualidade. O ator foi bem, cara? Esse ator desempenhou bem esse papel? Ele se posicionou ali legal, na file, ele conseguiu passar pro personagem a credibilidade? É qualidade. Se o cara foi mal, ele vai dar nota zero, ele vai colocar lá o bonequinho lá no cinema, tem muito isso, né? Coloca lá o bonequinho reprovando. O diretor foi bem, a história é bem contada, a iluminação é boa, a fotografia, o cenário foi bem escolhido. O parâmetro dele é a qualidade. Agora, você imagina se o crítico do cinema passar a fazer como fazem muitos dos que cobrem esporte no Brasil e no mundo hoje em dia. Ah, cara, esse filme, é, cara, esse ator é ruim mesmo, cara. Não, esse filme não tinha orçamento bom, não, cara, vou, vou deixar esse filme aí, cara, esse filme, vou dar uma nota, uma, uma nota boa pra esse filme. Imagina. Então, eu acho que esse exemplo do crítico de cinema, cara, ele é muito válido para essa discussão. Muito válido. Porque um jornalista ele influencia as pessoas. O jornalista que você acompanha, cara, ele te influencia. Ele me influencia, ele influencia todo mundo. Cara. O jornalista a, ou, ou a banda musical que você escuta, a rádio que você escuta, ou, é, você é parte daquilo. Isso é uma coisa muito estudada assim na faculdade. Isso é uma coisa muito... Isso é uma coisa comprovada. Você acha que você pode estar imune? Ah, cara, eu vou ver esse jornalista. Eu vou acompanhar esse canal aqui, mas eu não, vou, eu não gosto de ninguém. Cara, pode ter certeza. Se você está ouvindo, você está assimilando. Mesmo no seu subconsciente. Isso é uma questão da psicologia que eu não vou nem entrar. É né? uma questão das gavetas. A gente tem as gavetas que a gente mexe, que a gente sabe o que a gente guarda, mas a gente tem aquelas gavetas que não somos nós que controlamos o que elas armazenam. Né? É como uma vez eu vi um vídeo muito legal do cara falando, a música que fica na sua cabeça, por que a música fica na sua cabeça? Às vezes é uma música que você nem gosta. Por quê? Porque a sua gaveta ah, armazenou, cara. a sua gaveta assimila. Então, cara, o jornalismo é muito importante. A cobertura crítica, que não é uma cobertura que você precisa concordar. Vou virar de novo para o crítico, crítico de cinema. Se você for lá ver esse crítico de cinema fazer, você pode discordar dele. Não, cara, eu gostei desse ator, eu gostei desse filme, eu achei que esse roteiro é muito bem feito. Mas você está vendo uma análise crítica. Vocês percebem a diferença? Quando você acompanha uma análise crítica, mesmo que você não concorde com ela, ela está te fazendo pensar ela está abrindo ali a sua gavetinha, aquela gavetinha da sua cabeça, onde, onde as coisas funcionam, onde você toma as suas decisões, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que você concorda, o que, que você espera de um esporte. Então, gente, assim, a discussão relevante é uma marca do café há muitos e muitos anos. A gente procura fazer uma discussão relevante. Por quê? Se a gente ficar só na brincadeirinha, ou vale, ou isso mesmo, não está não tá, não tá legal, não está assim, é, ou está legal do jeito que está, você não está fazendo a reflexão, cara. Então o DRS, o jogo de equipe, o jogo intra-equipe, enfim, a, 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 o poder de veto dos bastidores que tem, por exemplo, a Ferrari, todas essas coisas nocivas do esporte, elas precisam ser apontadas. E aí a gente vai chegar no Russell e o seu engenheiro no domingo, que passou. Né? Quando você vê um engenheiro falar para o piloto, não brigue, você não tem como como jornalista você não tem como dizer pelo menos não o jornalismo que eu aprendi tá cada um faz o jeito que achar é, você não tem como fazer é, é, baixar a cabeça para aquilo e falar é assim é normal aí a ponte de, de, de a, o elo que liga público e produto ele se desfez. você tem que falar cara isso aqui não é esporte não interessa se você vai convencer a pessoa se a pessoa vai passar a pensar como você se a pessoa vai, vai a, 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 a mudar de opinião ela já tem uma e vai ter outra não é, o objetivo não é esse. Eu, e as pessoas não entendem isso. Quando você está batendo numa, numa, num problema da Fórmula 1, a pessoa muitas vezes até te xinga. Ah, não é assim, aceita, vai assistir outra coisa. O cara não entende que você está colocando ali uma crítica, uma reflexão para ele pensar, para ele discordar. Entendeu? Então, assim, eu acho isso muito importante ser, 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 ser explicado, ser colocado. Eu acho que isso, isso era uma coisa que eu muito, queria muito deixar muito claro hoje nessa live. Porque tudo isso que aconteceu do Russell, desse rádio do Russell, se a gente simplesmente dizer é normal, quem vai, quem vai é, é, dizer que não é? Quem vai dizer que não é? Então, nós que acompanhamos, temos que ter essa postura. Eu, eu considero uma obrigação. É uma obrigação que eu aprendi na faculdade e eu colocar. Então, o que aconteceu no domingo, eu acho muito, muito digamos, perigoso, temerário, porque a imprensa, eu agora vou falar da Fórmula 1 especificamente, a imprensa que cobre a Fórmula 1, ela entrou numa numa espiral de aceitação tão grande que hoje em dia já há uma geração inteira de ouvintes e de seguidores, enfim, de telespectadores que não não que não têm a postura crítica, eles não têm uma visão crítica, que não é culpa deles, porque eles não foram criados sendo dessa sendo trabalhados dessa maneira por uma imprensa crítica. Eu coloquei uma, eu retuitei um tweet hoje de um cara assim uma pessoa normal, assim, nem é meu seguidor, nem nem sabe quem eu sou, enfim, mas ele escreveu uma coisa muito interessante. Olha o que ele escreveu. O nome dele é o Ronald Carvalho. Ele escreveu assim, eu estou abismado nos grupos de Fórmula 1 que participo. É, a geração, ele chama aqui geração floquinho de neve, não sei o que é isso, enfim. Aí é uma, aí é uma questão dele. Ele fala assim, a geração atual, para eles os pontos valem mais do que a disputa e o esporte. Para eles, o rádio absurdo da equipe pedindo para o seu piloto deixar o adversário passar, é normal. E eu coloquei no meu tweet, e falei, cara, esse é o tweet. Sabe, que tem no Twitter tem muito isso, né? Esse é o tweet nem me lembro o que, é que eu escrevi não enfim. É, mas é perfeito cara hoje a gente tem uma série de fãs de Fórmula 1 que simplesmente é, não ligam de, não, de, de assistir um esporte digamos adulterado de, de assistir uma disputa que, tira, que foi tirada deles que eles não tiveram a oportunidade de ver e, e esse número é muito massivo é um número muito grande, é um número muito impressionante então hoje a gente tem um público a gente tem praticamente dois tipos de público você pode até não atacar a Mercedes, você pode até considerar uma coisa aqui ou outra, mas é importante refletir, é importante saber que o que aconteceu vai contra o esporte. Isso não é uma questão de opinião. Um adversário recebeu, o um piloto recebeu uma ordem para deixar o seu adversário ultrapassá-lo é absolutamente um conceito esportivo que é acima de opinião. Você pode até falar, tá certo, tem que fazer, porque tem que tirar resultado, eu jamais vou concordar. Mas você não tem como negar, ninguém tem como negar, que o esporte foi pisoteado, que o esporte foi, foi diminuído, que o esporte saiu perdendo. E aí que entra o jornalismo. Aí que entra o jornalista. Entendeu, galera? Então eu acho que era importante fazer essa explanação aqui. Eu vou continuar passando rapidinho pelas perguntas de vocês aqui, porque a gente já está caminhando para o final da live. É... Sei que vocês estão aí ansiosos para começar o feriado de vocês. E mandem perguntas sobre isso, tá, gente? Mandem dúvidas sobre isso lá no nosso caféconosidade.com.br. A gente pode continuar essa discussão, estendê-la mais, enfim, fazê-la de uma maneira um pouco mais... um pouco mais, mais... ainda mais aprofundada, enfim, com mais opiniões, né? O Will, o Matheus, Raposo, a gente pode ter essas discussões aqui no café. A gente sempre tem. E a gente pode mergulhar ainda mais nelas. É... Então eu peguei a pergunta do Jorge Barbosa aqui, fiz, fiz essa... aproveitei o gancho e fiz a explicação, eu acho que a reflexão a gente pensar, né, cara? O esporte hoje em dia já tem tanta coisa lutando contra ele. Nós vamos também, nós vamos também deixar, nós vamos deixar que seja assim. Nós vamos lembrar daqui a 20 anos dessa disputa do Leclerc que nem existiu com o, do Russell que nem existiu, com o Pérez. Por que que a gente lembra de uma disputa de 30 anos atrás do Alesi com o Senna? Essa é para pensar na Câmara. DRS pode ser retirado futuramente? Pergunta o Marcelo. Pode, Marcelo. Pode, enfim, basta vontade, a ideia é a ideia desse carro era permitir ultrapassagem, e os caras não estão deixando a gente ver esse carro, né? os caras estão socando o DRS onde podem, pode ser retirado sim o Pat Simons, que eu acabei de citar aqui no programa, que é um dos criadores do carro, enfim, é um dos caras que pensou tudo isso, ele até citou que ele queria que o DRS fosse usado só para tirar a volta de um piloto passar um retardatário, ele pode ser retirado, mas vai, ser, vai, vai, vai exigir uma mudança de mentalidade, eu, Marcelo, vai exigir uma coragem dos caras que eu não estou vendo, Começar esse novo carro com esse tanto de DRS mostra, acima de tudo, uma palavra que é medo. Medo. Medo de não entregar uma ação de pista porque eles querem resultado. A Fórmula 1 também, como a Mercedes, a Red Bull. A Fórmula 1 quer mais resultado do que esporte. E aí é por isso que entra o DRS. Aí é que é o problema, cara. E aí entra o jornalismo. E aí entra, entra todo o debate de novo. Li o Binotto diz que não... Não vou levar a atualização para a próxima etapa por ser sprint, diz aqui o Drácula. Isso também afeta as outras equipes se levarem em relação a ter uma Exatamente, uma, a ter uma hora só de treino. Acho que muita gente não vai levar, Drácula. Você tem uma hora para preparar para o você vai fazer o quê, cara? Você vai, você vai testar a atualização? E o seu acerto, né? Acho que vai ser... Acho que, acho que não vai ter nenhuma grande atualização. Pode ter uma coisa pequena aqui, outra ali, né? Os caras vão estar na Europa, mais perto das suas fábricas. Eu acho que pode ter, sim. Mas a sprint vai fazer o negócio ficar... Porque é o seguinte, né, Drácula? Uma hora de treino e... Parque fechado, parceiro. Então, vai influenciar e muito. É, Gabriel Laureano Alves, obrigado, Gabriel, pela sua participação aqui, cara, pela sua pergunta, seja muito bem-vindo. O duto de esta da Ferrari para alimentar o motor poderia ser alterado dentro do regulamento a cada corrida? Poderia falar um pouco. Ai, Gabriel, difícil, cara, tem que dar uma pesquisada sobre isso aí. É, tem que dar uma, Porque motor, cara, é muito, é muito, é muito, são muitas sutilezas que você pode alterar um motor congelado. É muito específico vamos chegar aqui uma hora de live, caminhando para o final, vou ler correndo aqui, ó. Vamos lá, Rodrigo Rodrigues, eu passo um para Pirelli, eu passo um para Pirelli regulamento novo. Ninguém previu o porpozinho, sobrepeso dos carros. Tem que melhorar os carros, tem que melhorar, né, os caras não brigam na pista por causa do pneu. É verdade, Rodrigo Rodrigues, concordo, tem que, o pneu, o pneu não, tá, não tá ajudando não. Apesar de que na Austrália teve até lá a surpresa do álbum. Bruno Baggio, super superchat, obrigado Bruno Bajo pela sua superchat. Você acha que a Red Bull vai trocar Pérez por Gasly em 2023? Levando essa consideração que a equipe não quer perder o francês? É, eu acho que não. Eu acho que, a, eu acho que a Red Bull não traz o Gasly. Não traz o Gasly, não. Eu acho que o Gasly se queimou com a Red Bull. Eu acho que a Red Bull deixa o Gasly embora. Mas é um achismo meu. E principalmente vai depender muito do Pérez, né, Bruno? Se o Pérez continuar bem como ele está, assim, eu acho que ele está abaixo do, fa... do que eu esperava que ele fizesse. Mas eu acho que a Red Bull está gostando, né, cara? Os caras gostam de segundo piloto, bonitinho, cordeirinho, felizinho, que não incomoda. Então, eu acho que o Pérez agradando a Red Bull, o Gasly tem menos chance ainda. Red Bull nunca foi o melhor carro do grid. Está sempre atrás de alguma equipe, diz aqui o Rivaldo da Silva. E nem sempre, né, Rivaldo? Mas, enfim, está registrada aqui a sua opinião, colocada na tela aqui. Ó. Paulo Raga, foi o melhor carro de 2021? Ele respondendo aqui. Ó. É, v. Martins. Ricardo... Foi mais um piloto que minimizou o suposto drama de Draft Survive. Isso pode manchar a série no futuro? Boa pergunta, Vitor. Ou oh, Vitor, vê. Não sei se eu vê de quê, Não sei do que você que vê. O V Martins é uma boa pergunta. Eu tenho amigos que já estão falando que a série é um circo. Eu nem assisti o v. Martins. Eu depois que eu acabei de falar tudo isso aqui do jornalismo, né, cara? De, de, de você fazer um acompanhamento fiel, de você ter ali uma coisa bem ligada à realidade, né? A, a, a pureza do, do negócio do esporte. É, eu, na hora que eu percebo que as coisas são falsas, eu perco, eu perco o interesse total. Agora, pode manchar a imagem sim, tá, Vê Martins? A Fórmula 1 já está se mexendo com isso. O próprio Domenicali já falou que vai conversar lá com a produtora. Passou do ponto, né, cara? Passou do ponto. Tem gente que gosta, né? Fantasia, mentira, invenção. Eu, a primeira vez que eu vi aquela cena do Russ do Ocon no carro, com o Toto Wolff, e o Toto Wolff falando no telefone ajustando diria, essa contratação do... A primeira vez que eu vi aquilo, eu achei que fosse verdade. Depois que eu descobri que não, cara, bicho, me perdeu, perdeu para sempre, cara. Confiança editorial é uma coisa que eu, quando eu perco, não é difícil recuperar comigo. É... E é uma manipulação editorial. Né? Fingimento nada mais é, no jargão jornalístico, manipulação editorial. E jornalista que compactua com manipulação editorial, meu amigo... Não tem o meu apoio, não. É, Marcelo Davi, só impressão minha, o Verstappen odeia o carro dianteiro. É, não, ele gosta do carro dianteiro, Marcelo. Ele falou sobre isso até para Sky Sports esse final de semana. Ele gosta do carro que aponta bem à frente ali que a frente responde. Ele odeia o carro traseiro. É, o carro que é preso na traseira, melhor dizendo. Né? Porque quando o carro está preso na frente, ele é chamado de traseiro. Né? Tem que tomar cuidado com essa expressão, porque a traseira fica mais solta. É... 30 corridas é inaceitável. Diz aqui o grande Rodrigo Vilela, lá do Papo Veloz. Obrigado, Rodrigo, você tá aqui. 30 corridas com esse regulamento, três motores serão 10 corridas por motor. Não, 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 Júnior. Aí eles aumentariam o motor. Eles aumentariam. O número de corrida tem uma tem uma cláusula no regulamento que mais mais corridas foram forem sendo incorporadas, abre-se uma janela para o quarto motor, quinto, enfim. Isso aí, isso aí não é, isso aí eles não vão mexer não, porque o motor tá congelado, cara. Então eles não podem forçar o motor a andar tanta corrida assim não. A Duan Cerqueira Quantos anos de Twitter é necessário para ganhar o título de Twitter dos Quatro Costados? Não são anos, é a intensidade que você twitta, viu, Duan Serqueira? Quanto a intensidade que você curte lá? Todo mundo que curte pinga para mim lá. Fulano curtiu, Fulano comentou, Fulano respondeu. É... Marcelo, Matheus Celestino está aqui também, é... falando aqui sobre a questão de... é... do, do número de corridas. O Acácio da Rosa também está aqui no chat. Você acha que pergunta aqui, você acha que seria ilegal colocar rodinhas no estilo cadeira do escritório? Não, não dá, né? Não dá, né? Assim, que, assim tem equipe colocando filetes embaixo da assoalho e levando o carro. É, não, colocar rodinhas Estou é, entendendo aqui, eu sou uma brincadeira. Mas eles vão, eles vão, eles já colocaram umas barras laterais aqui, enfim, do carro. Eles estão deixando mexer um pouquinho no projeto desse carro. É... Gabriel Laureano, o CFD consegue calcular o efeito da golfinhada, todavia as equipes possuem limites de horas de uso. É, não tenho essa certeza não, Gabriel. Depois que os caras não conseguiram prever, eu não sei, os caras conseguiram inserir isso no CFD, acho difícil. Mercedes andando, testando, testando sensor no domingo, cara. A equipe para fazer isso é porque ela precisa de quilometragem de pista. Mais do que, ela não está conseguindo extrair do, do CFD. Mas enfim, está registrada aqui a sua opinião. Matheus Celestino, está conversando aqui no chat... É, o Rodrigo Rodrigues diz aqui a Fórmula 1 sem Mônaco é quase sem a Ferrari é, acho que é um pouquinho diferente né? mas entendi seu ponto né? o peso, o peso histórico é, GP de Mônaco é muito difícil para o piloto guiar, diz aqui o Luiz Júnior antigamente tinha um podcast café com velocidade sobre moto GP, não tinha? tinha Leonardo, tinha, vai, vai, voltar, vai voltar haverá é, fique ligado não perca fé é, queria ver Mônaco com esses carros na chuva, diz aqui o Acácio. O Fábio Ribeiro, daqui boa noite, Xará. Não sou muito fã das regras dos pneus, obrigatoriedade de usar dois compostos. Por mim, acabava com essa regra. Qual a sua opinião sobre isso? Galera, não esqueçam um o like. É verdade, hein, cara? Eu, você sabe que eu não lembrei de falar o like hoje. Obrigado, Xará, por você lembrar. E galera, vamos dar o like aí, né? Fortalecer o canal. Quando, cada like que vocês dão, gente, o café ele é mais exposto para quem está navegando pelo YouTube. Ele aumenta o seu, o seu nível de exposição. Bem lembrado aqui pelo Xará. Eu já estou na correria aqui, cara. Já tem uma hora de live e a gente já vai caminhar para é... o final. O Botiquim GP joga poker online. Que vergonha, cara. vai de poker com seus amigos, cara. Pô, recebe a galera aí na sua casa. Cara. Vergonha de ficar jogando só coisa online. É... Tomara que chove ímola diz aqui o Bruno Nogueira. O Valder Jansen, Taveira da Silva. Se chover, vamos ver se o Carlinhos vai mostrar que é um verdadeiro campeão. Verdade, boa, 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 consideração, né? O Leclerc na chuva com essa Ferrari. O Leclerc é um piloto bom de chuva, apesar de que ele bateu naquele grande prêmio da Alemanha de 2019. É, mas é uma boa, interessante. Eu não tinha pensado nisso. É, como é que será essa Ferrari na chuva, né? Se bem que eu acho que se chover, cara, não, não tem corrida não, viu, cara? Esses carros de Fórmula 1 aí, pelo que eu vi do spray que esses carros soltam, mas enfim, é só uma opinião minha, não sei, vamos ver. Será que esses caras vão funcionar bem na chuva? Acabei de responder, né, Bruno Guedes? Sem querer, aqui, acabei respondendo a sua pergunta. Obrigado, Bruno Guedes. Prazer tê-lo aqui no nosso live. Fábio, acredito que as zonas DRs não tem a mesma eficiência das temporadas anteriores. Diz aqui o Eric Major do Santos. Obrigado, Eric, pela sua participação também. Acredito que nas próximas temporadas a utilização dos recursos diminua nas próximas... Que ele diminua nas próximas temporadas? É... Não sei, Eric. Eu acho que os caras estão muito vidrados nisso ainda. Eu acho que a eficiência está maior, cara. Não sei se você está querendo dizer que não tem a mesma eficiência que está melhor. Eu acho que não. O DRS está impulsionando muito mais, cara. A asa é muito mais em pé, né? É uma asa muito mais inclinada. Então, o DRS, ele faz uma sensação... Uma, uma, uma... Ele tem uma influência muito mais forte. A Fórmula 1 vai virar Fórmula E? Muitos circuitos de Rudes o Bruno Nogueira? Não, não vai, não. A Fórmula 1 vai se juntar um dia com a Fórmula E, mas não vai. A Fórmula 1 não vai deixar de correr em, em Silverstone. Dificilmente. É, em pistas, né? Sabe, é, pistas, pistas mesmo. Segundo superchat aqui do Eric. Obrigado, Eric. Quanto tempo teremos de esperar para um brasileiro na Fórmula 1? Nossa, muito tempo, eu acho, viu, Eric. Assim, muito tempo, cara. Tem que, tem a Fórmula 1. Primeiro, a Fórmula 1 tem que aumentar o seu número de cadeiras, o que não tem muita perspectiva. Os caras estão lá enrolando o Andretti. É, quanto mais cadeiras tiver na Fórmula 1, mais vai aumentar a chance, porque aí você tem que ter um brasileiro ligado numa montadora, um cara que faça um bom trabalho. Tá longe, cara. Tá difícil. Mas surpresas acontecem, né? Quem sabe a gente não tem uma surpresa. Agora, analisando friamente hoje, Complicado. É... Gente, caminhando para o final aqui, tá? Já estamos estourando a nossa margenzinha aqui. É... Fórmula 1, para mim, não é esporte. Primeiro, é, é pro, propulsão mecânica, diz o Rodrigo Rodrigues, com equipamentos desiguais, às vezes até mesmo dentro da mesma equipe. É... Ela, eu não concordo se ela foi isso, cara. Eu acho que tem isso, mas ela não pode ser baseada nisso, né? Mas está aqui registrada a sua opinião. Eric Major dos Santos, de novo, aqui mandou aqui, ó. Fábio, acredito. Ah, não, você viu, já li. eu já li. Já li a pergunta aqui do DRS, ele mandou de novo. É... Ele está pedindo superchat aqui, porque o papo está ótimo. É... Duan Cerqueira, Fábio, entendo, as... entendo e concordo com a sua análise com relação a esse caso do Russell, mas acho que o Adalto tem um ponto válido também. É, são pontos de vista, Duan, são pontos de vista. Né? Acho que a gente tendo. Passar pontos de vista diferentes são... é válido, né? rico. Né? Eu gosto, gosto de discutir com o Adalto. É, discutir no bom sentido, né? Eu gosto de das nossas conversas. Nossas conversas são legais. É... E a gente pensa muito diferente em, várias... em certas coisas. É bom, é bom discordar, cara. É... Discordar com um respeito é legal. Calendário tem mais pistas abrasivas ou menos? Nossa, Clinton, Brito. Que pergunta, cara. Red Bull tende a sofrer mais com desgaste de pneus? Parece que sim, né, Clinton? Vai depender do tipo de asfalto, se é um asfalto que é abrasivo, se é um asfalto que ele é escorregadio. Porque tem essas duas coisas, né, Clinton? Tem um asfalto que ele desgasta, porque ele é muito escorregadio. E tem um asfalto que desgasta, o, o asfalto do Bahrein, cara, ele desgasta porque ele é muito poroso. Então, assim, é o, é o raspar mesmo, sabe? E a temperatura lá é quente, né? Então agravam, por isso que eles correm à noite, né? As corridas à noite mudaram a dinâmica das corridas do Bahrein, ficaram muito melhores. Mas a pista é, é difícil, cara, Eu não sei responder a sua pergunta não, Cleiton Brito, Qual, se tem mais abrasivo ou não. Aí depende, cara, tem que, tem que fazer um levantamento bem... Depende do pneu, né, cara? Tem pneu que reage de uma maneira as, as pistas abrasivas ou não. Vamos ver esse pneu novo da Pirelli aí, como é que vai sair. Até agora eu não tô gostando, não. Poderia não usar o DRS numa corrida sprint, diz aqui o Venâncio. É, já teve alguém que sugeriu isso aqui, Venâncio Delgado. Eu, eu concordo. É, podia usar, sim. Mas aí não vai. O meu medo é que aí não tem outra passagem, porque a corrida é pequena e aí a turma que adora o DRS vai ficar, né, precisando do DRS, precisando do DRS. É... Corrida sprint na, na Imola trará uma disputa relevante para a corrida normal? Vai. Toda corrida sprint eu acho que tem uma relevância para a corrida normal, Rafael. Assim, todas as três, né? For, foram, foram poucas, né? O que você pensa sobre as corridas de sprint? Eu adoro, cara. Eu acho sensacional. Gosto do final de semana. Gosto da dinâmica. Né? Queria ver com esse novo carro. tá aí o novo carro. Queria ver. Sem DRS isso não vou conseguir, né? Mas eu acho que a ideia é super legal. Pode-se aumentar um pouquinho as sprints. Sabe? Aumentar a pontuação foi uma boa medida acho muito legal, cara. eu gosto, não sei se vocês gostam Enfim, eu gosto muito das sprints, podem melhorar algumas coisas, podem se mudar, refinamento eu fiquei muito decepcionado com o jogo político da Fórmula 1 que derrubou de seis para três sprints esse ano é... e aqui para a caminhando aqui para fechar o Matheus, último último superchat aqui do Matheus boa noite Fábio, é prudente ao jornalista colocar um filtro em suas opiniões para não exacerbar nas críticas o que limita a imparcialidade eu acho que o jornalista, o Matheus Boa Pergunta eu, eu acho que ele tem que ser bem informado à medida, à medida que ele está bem informado, que ele está bem ligado aí no que está acontecendo, que ele tem uma, 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 uma ele não está discutindo em cima de uma fantasia, né, que muitos jornalistas fazem, é... ele eu acho que ele tem que fazer a crítica na medida do problema, entendeu? Você colocou o exacerbar as críticas aqui, cara, depende do problema. Tem problema que você tem que fazer um, uma análise especial, especial. Você tem que fazer uma análise bem forte. Você tem que deixar claro o problema. Tem problemas menores e problemas maiores. Eu acho que crítica não tem limite, assim crítica, se ela é bem feita, ela pode ser grande, pequena, aprofundada, superficial. É, o que limita a imparcialidade? É, o que limita a imparcialidade, eu acho que é a torcida, é, é, é a boa vontade exagerada, sabe? é a vontade de não criticar, eu acho que isso limita a imparcialidade. Eu acho que o bom jornalista, Matheus, essa pergunta sua é muito boa, eu acho que o bom jornalista é aquele que critica e elogia na mesma medida, é, dependendo né, do, 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 do que acontece. Se o esporte, na mesma medida, vamos lá, não quer dizer 50-50. O que eu estou querendo dizer? Se o esporte tem muito problema, ele não alivia na crítica. Cara. Ele. ele, ele, ele se, é aquele negócio não matar o mensageiro. Se o esporte tem muito problema, ele tem que ficar em cima. E ele não pode desistir. Ah, já critiquei muito sobre esse assunto, não vou criticar mais. Cara, aí não dá. Aí ele tá, aí ele tá cruzando a linha. Aí ele tá, tá limitando. Usando aqui a palavra que você usou. Agora, se o esporte tem coisas boas e coisas ruins, eu acho importante que ele, que ele veja as duas coisas. Sabe? Que ele faça os elogios, que ele enalteça o esporte quando o esporte é bom. Quando o esporte é apresenta um nível de qualidade. Cara, essa sua pergunta aqui é muito legal, Matheus. Vou até pensar algumas coisinhas sobre ela aqui. Quem sabe volto falando sobre isso mais na frente. Então, galera, ó, encerrando aqui, terminando, mandando boa noite aqui para o William Avalos, para Thaís Gomes, Thaís Gomes chegando aqui, sempre chegando tarde, né, Dona Thaís Gomes? Chegou no finalzinho da live. É... Você não acha injusto reduzirem o teto em ano de carros novos? O Acácio, eu acho, não, cara, eu acho legal, eu acho super, super é pegar os caras de calça curta mesmo, é. Meu amigo, vai fazer um carro novo com limite. Vai ter que ser, ó, oh, craque. Vai ter que pensar bem. Vai ter que se, se primar pela qualidade, não pela quantidade de dinheiro que você tem, cara. Eu gosto dessa. Eu gostei muito dessa coincidência que o vírus acabou, acabou trazendo. O Lucas Vitalone, P10, tem previsão de chuva para Imola? Não sei, cara, não vi ainda. É, Luiz Pecoimbra agradece aqui os vídeos. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo incentivo aí. Obrigado pela mensagem. E a última mensagem aqui para a gente encerrar. Não, peraí, aí. O uma aqui correndo, mas eu tava falando do Marcelo Davi aqui, que não é mais a última, mas enfim, ano passado o Verstappen administrou as corridas jogando duro com o Hamilton, por estar na frente. Esse ano o Leclerc pode servir, um, pode servir um pouco do veneno para o Max, é, eu acho que o Leclerc não é o Max, assim, não tem o mesmo estilo, né, o Marcelo Davi, mas a sua pergunta tem um fundo de verdade, tem uma... Tem uma. É, o Leclerc daqui a pouco vai ter uma diferença de pontos, já tem, mas à medida que isso for avançando e menos corridas restando, ele vai poder dividir com uma, uma, uma tranquilidade, digamos assim, é, que o Verstappen talvez tenha usado né no ano passado. Talvez não, usou em algumas algumas divididas, né, um ímpeto que, que ele pode ter. E para fechar aqui, o Rafael Aurélio, você acredita que os carros de motor Mercedes e podem ter uma boa evolução? Eu acredito que não, Rafael. Eu acredito que não, porque é muito pouco tempo. É, a gente tem que ver que tipo de coisa que a Mercedes pode fazer nesse motor, que é um motor congelado, enfim. É... Eu não acredito em alguma coisa para a não. E agradeço, então, obrigado aqui ao Vê Martins. Agradeço a todo mundo que participou, viu, gente? Todo mundo que veio aqui no feriado, deu a sua... na véspera de feriado, né? Já é feriado para um monte de gente. Obrigado a todo mundo. Acho que a gente, espero que a gente tenha batido um papo aqui legal. Além da velocidade, já é tradicional no canal. Vai continuar sendo toda quinta-feira. Pode ter uma quinta-feira quinta ou outra que pula. Enfim, mas... Primordialmente, ou quase todas as quintas-feiras, tem além da velocidade aqui no canal do Café com Velocidade. Lembrando que você pode apoiar o nosso trabalho, tá? Se você gostou aqui do que a gente tem feito, se você acha legal, a gente teve o um apoiador chegando aí essa semana. É... é só você entrar nesse endereço que está passando aqui, tá? Apoia.se café. Deixa lá o valor que você puder, cara, o valor que você, se você quiser deixar um real por dia, vai bater lá 30 reais você já vai entrar na faixa mais. Top do nosso programa de apoio. Então, assim, é muito... É, não, é, não é caro e ajuda muito a gente. Você pode ajudar com o valor que você quiser. Ou você pode se tornar membro do canal também. Porque você, virando membro do canal, você também tem as mesmas faixas de apoio. É facinho aqui no YouTube. Quem está aqui no YouTube pode clicar lá. E mandar bala. É... E continuem prestigiando o nosso trabalho, viu, gente? Mais de seis, quase sete mil de audiência. Não sei se já virou sete mil. Estava virando sete mil de audiência no programa da última segunda. O programa da última quinta também teve uma audiência legal. Obrigado, gente. Obrigado por prestigiar o trabalho da gente. E a gente volta na semana que vem com mais Além da Velocidade. Valeu, galera. Obrigado.